0: Ключевая проблема российских городов, она актуальна для всех. Ставлена схематичная улица, и за каждый элемент на этой улице ответственен свой департамент. Поэтому это то, что мы называем у семьи нянек дитя без глазу, когда слишком много ответственных, получается, что результат далеко не всегда получается логичным и просто комфортно. Всем привет! Это «Стрелка-подкаст», а я Ася Убогова, продюсер публичной программы «Института Стрелка». В сегодняшнем выпуске партнерка КБ «Стрелка» Далья Софиулина рассказывает, как придумать концепцию успешного общественного пространства на примере шести городов России. расскажу про опыт Москвы. Скажем так, ни у кого из городов России нет такого бюджета, таких ресурсов. Но чтобы понять масштаб благоустройства за последние годы, в целом это больше, чем 400 гектар. И это фактически вот все садовое кольцо и даже больше, чтобы вы могли представить. Тот опыт, который у нас накопился в процессе благоустройства московских улиц, сейчас расскажем про другой комплексный проект, который был по заказу АИЖК. И разрабатывался он в 40 городах России. Но в целом это все города-миллионники, кроме Москвы, Петербурга и Казани, поскольку там уже много что делается. Это города с населением 600 тысяч и более и другие ключевые города. Таким образом, задействованы бы все 40 субъектов, и в основном это центры этих субъектов. Всего в этих городах проживает порядка 30 миллионов людей. Сегодня я расскажу про то, как, не благоустраивая весь ландшафт городской, добиться эффектов благодаря каким-то первым победам. Ключевая цель этого проекта было создание нового облика городов России. Как это сделать? В первую очередь нужно найти территории, которая обладает наибольшим потенциалом. Это могут быть либо территории в центре, которые просто давно не ремонтировались и, может быть, не совсем соответствуют нашему сегодняшнему поведению, или это могут быть, наоборот, территории в центральных частях города, которые почему-то за эти многие годы никак не были использованы. На этом месте делается дизайн проекта Устройства и создаются социокультурные программы. То есть сразу несколько сценариев развития на летний период, на зимний период, чтобы это место жило. В целом в каждом из 40 городов-участников этого проекта были выбраны системы общественных пространств. Здесь ключевое слово — это системы. Очень важно, что это не просто площадь или парк или улица, это именно взаимосвязанная сеть. Почему это важно? Потому что для того, чтобы нам с вами, горожанам, заметить эффект, не всегда хватит перерезать ленточку открыть просто парк. Очень важно все, включая подходы к этому парку, как мы путешествуем от метро, как этот парк перетекает набережно, какие улицы есть вокруг. И именно поэтому, выбираясь именно центральное общественное пространство, чтобы эти изменения увидели наибольшее. Количество граждан. Всего в этих 40 городах было выбрано более 220 разных общественных территорий. Ключевая проблема российских городов, она актуальна для всех. Ставлена схематичная улица, и за каждый элемент на этой улице ответственен свой департамент. Поэтому это то, что мы называем у семьи нянек, дитя без глазу. Когда слишком много ответственных, получается, что результат далеко не всегда получается логичным и просто комфортно. Наша задача была именно скоординировать работу всех этих профильных департаментов представителей муниципалитета, области и, в первую очередь, пользователей. Так вот, благоустройство — это не просто замена покрытия, это не просто высадка деревьев, это решение городских проблем. С помощью благоустройства мы можем сделать так, чтобы людям хотелось проводить больше времени на улице, и чтобы тот стиль жизни, который у нас с вами есть, ландшафт города соответствовал этому образу жизни. Конкретно про методику, как проводилась работа во всех этих 40 городах. Есть три уровня, на которых очень важно взаимодействовать. Первый – это, конечно, уровень администрации городов, потому что именно этим людям потом реализовывать эти проекты, они очень хорошо знают, по какой структуре, по какой механике все это проводить. Экспертное сообщество. Во всех этих городах мы старались привлекать местных архитекторов. В Омске получилось так, что по итогам конкурентных переговоров было даже две команды, которые с нами работали. И очень важно, чтобы экспертное сообщество – смогло на разных этапах давать какие-то комментарии к проекту, тем самым качественно его повышая. И третий уровень, наверное, самый важный, это уровень горожан. Здесь во всех городах вместе с местными активистами и просто активными горожанами проводились проектные семинары, и об этом расскажем подробнее позднее. В тех городах, где недостаточно... Пристально было уделено внимание от экспертного сообщества, там был проведен большой открытый национальный конкурс на 15 городов. Это был такой первый большой конкурс. Может быть, даже кто-то из вас участвовал в нем, он был совершенно открытый. Сейчас я расскажу про конкретный успех двух лет этого проекта, что получилось на кейсе, успешном, как нам кажется, пяти городов. город город – это Нижний Новгород. Почему хочется отметить именно его? Потому что очень важно при проектировании, и это в первую очередь знают сами местные архитекторы, которые много у них было связано с этим, очень важно понимать, что является символом этого места. И очень важно, если этот символ почему-то был утрачен, его как-то постараться либо воссоздать, не обязательно нужно строить везде церковь, где она была когда-то утрачена, но можно другими и наказательным способом это сделать. Вот в кейсе Нижнего Новгорода три картинки. первое как это было Давным-давно, вот еще в начале 20 века, в конце 19-го, именно на этой улице, на Большой Покровской, впервые прошел трамвай. Более того, есть даже такие слухи, что, может быть, это был один из первых трамваев вообще в России. Сейчас этот трамвай давно уже сняли в 70-е годы, эта улица стала пешеходной, и эта память была утрачена. Однако вместе с местным архитектором мы предложили этот образ как-то восстановить. И была такая идея, чтобы часть этой улицы положить там шпалы, сделать определенную сигнацию, чтобы сказать про а, эту историю. Это так понравилось местным жителям, которые совершенно забыли об этой памяти, что они даже попросили установить сам вагончик трамвая где-то там в другой части улицы. Поэтому даже до такого неожиданного может дойти такие предложения. Как был организован въезд к театру? Это был именно каретный въезд. Он имел такую своеобразную форму, и здесь было предложение восстановить эти контуры и сделать такой современный клумбы, который в то же время будет местом для встреч. Это второй способ, как можно эти обыграть. Третье. Исторически на этой улице была брусчатка. И мы предположили, что, наверное, в процессе реконструкции, когда этот слой будет сниматься, наверное, что-то будет обнаружено. Так и оказалось. Перед местным ДК как раз предложили сделать сигнацию, чтобы не только можно было посмотреть на законсервированную застекловую брусчатку, а именно спуститься, потрогать и именно окунуться в эту старину. Ну и еще один способ, который называется сигнация. Большая Покровская — это самый центр Нижнего Новгорода. Именно оттуда начинается путешествие к Кремлю. И нам показалось очень важным соединить идеи с навигацией именно ее интегрировать в саму улицу. И была идея сделать интерактивную карту центра города, это историческая карта, которая интегрирована прямо в пол. Все, включая бабушек, с удовольствием и с интересом это изучают. Также представлены из стекла сделанные такие стенды, сквозь которых можно посмотреть, как выглядел какой-то памятник исторический на этом месте. То есть не нужно его восстанавливать, но можно представить и дать людям вернуть эту память. Второй кейс, о котором я хотела бы рассказать, это город Воронеж. В Воронеже есть площадь, называется она Советская, как во многих наших городах, она очень давно использовалась именно как площадь районного значения. Проанализировав те группы пользователей и что вообще хочется горожанам, мы поняли, что очень большой запрос на что-то интерактивное, молодежи негде тусить. И несмотря на то, что здесь дом пионеров, для детей тоже не было никакой программы. Поэтому вот что получилось. Наверху, как это было до этого, внизу какая была концепция и реализация, которая радостно знает, что она очень похожа на саму концепцию. Здесь представлен фонтан его конфигурация советских времен вот такой очень интересные сложной формы был объект предложили с архитекторами эту форму сохранить но актуализировать сегодня очень в моде фонтаны, которые называются сухие фонтаны которые интерактивные сквозь них можно бегать очень любят эту историю дети и можно просто сохранив эту форму сделать ее немножко другой и актуальной. эти фонтаны можно выключать и во время проведения крупных городских событий можно использовать просто как обычную площадь ну и собственно говоря как начевает жить после этого, на ней стали... Проводить разные мероприятия городского масштаба Сейчас это такое самое, наверное, модное место в городе Там проводятся кинопоказы Там есть какие-то зоны для пикника Спонтанно люди ходят по газонам Никто их, слава богу, за это не ругает И, собственно говоря, это был тот самый замысел Чтобы место получило новую жизнь Следующий, наверное, самый экзотичный пример Это город Грозный Который имеет свою очень сложную историю В какой-то момент все парки города Они были просто стерты с лица земли Парк находится не в центре города Он находится рядом, окруженный из массивами. То есть Грозный — это в основном территория одноэтажных домов. Вот такой парк был сделан именно для местных жителей. Поскольку это было проектирование с нуля, очень много мы общались с местными жителями, понимали, какие у них запросы. И вот что получилось. У них очень сильное местное сообщество. И был запрос на формирование какого-то павильона, где можно просто встречаться. В Грозном не так уж много воды открытых водоемов. Здесь с помощью очень таких сложных инженерных изысканий был предложен пруд. И вот местные модные девицы, которые с радостью уже обжили это пространство. Помимо просто качественной ландшафтной архитектуры, нужно сразу продумать, какого рода активности могут там появиться. Поскольку очень много в городе детей и подростков, им в принципе нечем было заняться на улице, здесь очень много разных площадок, которые посвящены спорту, воркауту, что очень популярно, грозным роликам, скейтбордам. Это была первая площадка в городе, которая сделана по всем правилам для скейтбордистов, и они в целом были счастливы. Очень интересно отметить, что там очень много девочек, которые этим занимаются. Это такое своеобразное влияние на местную культуру. Четвертый кейс – это Новосибирск, Михайловская набережная, которая как набережная существовала давно, но она всегда была немножко отрезана от самого города, и не было таких больших причин, чтобы приезжать сюда. Именно приезжать, потому что с, трансп... с пешеходной доступностью там не очень просто. Было предложено сделать промена, будет с цветными деревьями, и такой амфитеатр для проведения событий. Время чемпионата в Новосибирск очень активно включил это пространство в свою культурную программу и они провели там площадку для публичного просмотра всех матчей чемпионата. Это было очень-очень популярное мероприятие. Ну и в целом Новосибирск – это один из образцов методологии по вовлечению горожан, то есть на всех разных стадиях, на этапе формирования видения, самих проектных решений и уже финализации проекта, учитывая мнение жителей. Финальный кейс – это кейс Белгорода, город с со совсем другим климатом, но там тоже была набережная, которая в основном из себя представляла такие очень отдаленные и совсем небезопасная территория Посредством недорогого благоустройства Удалось организовать разные характеры Это набережная, где-то есть совсем такая деревянная Очень э, камерный характер набережной Где-то это цветочная набережная И везде есть подходы к воде Что, в принципе, очень важно Потому что контакт с водой Это именно то, чего нам часто не хватает Тоже во время чемпионата мира На воде была установлена сцена И люди смотрели за матчами Мы очень надеемся, что эта традиция у них сохранится Для открытых кинотеатров Переходим к ум вот это иртыш, это омь. Что важно из этого? Проанализировано было 100 тысяч фотографий в социальных сетях. Так вот, на первом э, кадре изображено, как они делятся по тому, что люди фотографируют внутри, а что снаружи. Что из этого становится очевидным? Что по какой-то причине те самые набережные, которые мы выбрали для благоустройства вместе с опять -таки, местным сообществом, они почему-то не так сильно используются. Хотя есть очень много баров внутри и появилось за последние годы, но вот открытые пространства почему-то горожане не так уж воспринимают или как минимум не хотят фотографировать. Второй кейс показывает, как распределяется лето и зима. Как раз летние фотографии видно, что достаточно любят Иртышскую набережную, очень любят территорию рядом с речным вокзалом. Есть очень большая активная рядом с Омской крепостью, а потом почему-то все это вот так проваливается в никуда. Смотрим на зимнее использование территории. Здесь ситуация еще хуже. Естественно, зимой набережная так немножко провисает. Ну и, конечно, активизируются точки внутри города. Что это нам говорит? Что, наверное, целесообразно было бы в рамках города выбирать не просто точечно какие-то пространства, а именно систему взаимосвязанных общественных пространств. Поэтому были выбраны именно полностью все набережные Иртыша, затрагивающие набережную реки ОНИ и несколько прилегающих пространств. Ну, в частности, улица Бударина и Театральная площадь. Антропологическое исследование мы проводили, и в целом вот те символы, которые... Что хотят вообще мечи. Им очень хотелось бы, очень хотелось бы, насколько мы поняли из исследований, видеть благоустройство центрального квартала. Очень важна история связанности города с набережной. Не хватает каких-то дополнительных этих связей. Очень был большой запрос на культурную программу. Какие проблемы видят сами мечи? Первое, это хаотичный локальный бизнес. Вот там шаурмячные, шашлычные. Это, наверное, как попытка привнести еду куда-то близко как общинской Просто Это не, не плохо, просто вопрос, как это организовывать. Это нужно делать грамотно и как-то отводить в определенные зоны. Выход к реке тоже все очень просят. Это актуально именно для Иртышской набережной, но ну и к набережной Ами тоже. И природа набережная Ами — это то, что они на самом деле ценят, и очень хотелось бы это сохранить, но очень часто она бывает замусорена и выглядит не так приглядно, как хотелось бы. И вот все это собрав от горожан, мы передали это как техническое задание для местных ваших архитекторов. Это ателье архитектурное Рим и творческому мастерка Александра Бегуна. На сегодня все. А на следующей неделе мы готовим для вас два крутых специальных выпуска от Стрелка Маг. Поэтому подписывайтесь на Стрелка Подкаст, чтобы ничего не пропустить. И, конечно, пишите нам отзывы и ставьте лайки. Для нас очень важна обратная связь. Услышимся. Пока.